0: En podkast fra NRK. Det er store forskjeller mellom hvordan ulike grupper i samfunnet opplever at livskvaliteten deres er. Det viser en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå som kartlegger hvor tilfredse nordmenn er med livet sitt innenfor en rekke ulike områder. Rapporten viser at skeive, altså de som ikke er heterofile, er mindre tilfredse med livskvaliteten sin enn
1: ellers. Her er det forskning som, vi, som bekrefter mye av det vi allerede har antatt og vet med bakgrunn i tidligere forskning.
2: Det sier Inge Alexander Gjestvang, leier i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han var ikke overrasket over funnet som kom fram i den nasjonale befolkningsundersøkingen om livskvalitet. Undersøkingen viser mellom andre at personer med ikke heterofil identitet er mindre tilfreds med livskvaliteten enn befolkningen generelt. Men dette er ikke noe nytt, sier Gjestvang.
1: Og vi har ju med bakgrunn i tidligere levekorsundersøkelser sett at det er gjennomgående eh, høyere representasjon av for eksempel psykisk uhelse, rus, eh, suicidalitet eh, hos de av oss som er lesbiske, homofile og bifile.
2: Undersøkingen viser att det er store skillene der på hvor leis grupper i samfunnet opplever livskvaliteten sin. Flertallet synes til å være med livet de lever, men enkelte grupper skårer lågere enn andre og blant de som kommer dårligast ut er de som har en annen sexuell orientering enn heterofil. Og det uroer i Trommald, direktør i Bufdir.
3: Så mener vi det er alvorlig når de som er skjeve gjennomgående skårer lavere på alle livskvalitetsindikatorer. For eksempel tilfredshet med livet, hvor 34 prosent av skjeve oppgir å ha lav tilfredshet mot 22 prosent i resten av befolkningen.
2: I tillegg svarer denne gruppa de er mindre tilfredse når det gjelder både fysisk og psykisk helse og egen økonomisk situation. Det kjenner også på en overvekt av negative kjensler og manglende optimisme for fremtiden. Trommald tror at diskriminering er en av årsakene til at denne gruppa opplever att de har lågere livskvalitet enn resten av befolkningen.
3: Så mange som en av sex män, de ville ha flyttet seg hvis det satt en homofil ved siden av dem på bussen. Og det er klart at den typen holdninger, det er veldig sårende for folk å oppleve at det er rundt dem, og det resulterer nok i at uh, de som er skjeve, de merker på sig at de blir diskriminert, uh, og det, er, det preger også livene deres, og det slår her ut på livskvalitet.
2: Og det er farforforsker Arne Becker-Grønningsetter enig i. For selv om likestillinger kommer langt i Norge, mener han det er en underliggende dobbelt mot skjeve i samfunnet vårt.
1: Det er jo uansett tøft å oppleve at man är annleds att man måste regna med och leva ett liv som som skiljer sig majoriteten och det att försjona med en tanken är nog en ny tuffare process än vi har insett.
2: Han menar rapporten är ett viktig bidrag för att sätta lhbt problematik på dagordningen.
1: Det är ny kunskap och det är bidrar till synliggörning.
0: Rapporten har det varit Trina Svanholm Mischa.
4: Det nye regjeringskvartalet vil koste 24,1 milliarder kroner. I tillegg er det allerede brukt 8 milliarder kroner på planlegging og riving av de byggene som skulle rives, og leje av midlertidige lokaler, ikke minst. Etter mange år med planlegging så offentlig gjør nå kommunaldepartementet prisen på et av de største byggeprosjektene på land her i Norge noensinne. Karin Andersen fra SV og partileder i Rødt-Bjørnar Moxnes mener det må finnes alternativer som gjør at man kan senke kostnadene her.
1: Vi vi kan starte upp projektet och det är jag glad för.
5: Regeringen har ett statsbudgete föreslått att starte byggingen av den nya regeringskvartalet. Planläggningen av regeringskvartalet har pågått i många år, men något kostnadsoverslag har fram till nu inte varit känt. Nu säger kommunalminister Nikolaj Astrup att kostnadsrammen för alle tre byggetrinn vill vara på 24,1 miljarder kronor. Det er usikkert hvor store bidrag andre eiendomssalg og sparte leieintekter spiller in i kostnadsrammen, men Astrup mener det er verdifulle bygninger som kan frigjøres.
1: Akkurat hvor mye vi får for de byggene som skal selges, det er jo litt for tidlig å si. Det avhenger av hvordan markedet utvikler seg, men det er jo til dels svært verdifulle eiendommer som kan frigjøres etter hvert. Det gjelder jo for eksempel Victoria Terrasse, hvor UD sitter i dag
5: han berättar att det allredede är företrätt kutt i projektet och att det heller ikke är kostnadsfritt att sitta där det gör dag.
1: Jag kan inte se att vi har några särskilda alternativ till att realisera detta regnskvartalet för det har varit bred enighet om att vi skulle ta regnskvartalet tillbaka. Eh det har varit viktig körvana och terrorn att vi har en klar ambition om det. Eh så är det heller ikke kostnadsfritt att sitta där vi sitter i dag. Vi har stora utgifter till Huslje i tal i till dels eindebygg. så det er nå kunne flytte indien i regskorthaet et det er vikte.
5: Karin Amnesschen fra SV er ikke overrasket over forslage til kostnomsramne. Hon hoppar också det är mulig att återbruka lokaler och i tillägg göra justeringar för att få ner kostnaderna.
3: Och det är ju därför också vi har varit skeptiske till att regeringen har valt att si att de ska pressa allt in på denna trumpeta och ikke återbruka lokaler som kan vara både hänsynsmässige och like sikre. Det menar vi är slöseri med pengar.
5: I likhet med Andersson menar Björn Orsnes partileder i Rött at et alternativ er å gjenbruke lokaler for å få ned kostnadene. Han mener regeringen har merkelige prioriteringer.
1: Jeg syns det er en, en voldsom pengebruk når vi ser på andre deler av budsjettet. Det å for eksempel løse vår tids største utfordring, nemlig å få ned utslippene og sikre folk nye jobber, hvor altså CCS-prosjektet er kanske det viktigste. Det vil de kun bruke 16,8 milliarder kroner til, mens de altså bruker langt over 20 milliarder på Nytt regjeringskvartal, men framfor en da aktiv grønn krisepolitikk så holder regjeringen kraftig igjen på dette området, men har samtidig masse penger til regjeringskvartal på den andre siden, det synes vi er en merkelig prioritering.
4: Reporter her, det var Anita Kristiansen og Thomas Alvarstein. Og skal vi bare påpeke det, Anne, at uh, Bjørnar Moxnes, som vi hørte her til slut. ikke er i slekt med ditt neste intervjuobjekt.
0: Vi sier velkommen til Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. God morgen. God morgen. 24 milliarder, det er jo utrolig mye penger, men er det dyrt for et helt uh, regjeringskvartal?
6: Ja, det er veldig dyrt, og det er jo såpass dyrt at det helt, sikkert kommer til å bli en sum som kommer till å bli diskutert fremover. Vad er det som gjør at det har blitt så dyrt? Og det var jo veldig mye i regjeringskvartalet som ble i etter terroraksjonen i 2011. Og hvis man da hade gått for å rive de byggene som var mest ødelagt og rehabilitere de byggene som står der, så ville regjeringskvartalet vært ferdig nå og till en adskillig lavere pris. Men så sier det seg jo selv at sikkerhetsspørsmålet ble et hovedfokus i, i etter 20, 22. juli. Så i 2014 så konkluderte regjeringen Solberg med at det sikreste og mest funktionelle ville være å samle alle departementene på ett sted med unntak av, av forsvarsdepartementet. Og da snakker vi om en veldig krevende tomt med et veldig strengt sikkerhetsregime midt i en storby med mye trafik og et nabolag tett inn på seg.
0: Mm. Så hører vi at både SV og Rødt mener det finnes alternativer som kan gjøre at prisen blir
6: lavere, men Finns det egentlig noen alternativer? Så altså, vidt jeg kan se, så er det ikke lagt opp til at man kan liksom sitte på storting og velge om man vill ha det store alternativet eller det lille alternativet. Da må Stortinget i gå in og instruere regeringen om det, og det er det ingenting som tyder på at de kommer til å gjøre. Det er et stort politisk flertall for at man nå ska få opp ett nytt regjeringskvartal. Stortinget er blitt orientert underveis, og så... Ser vi jo det at når Stortinget nå liksom i høst da, får dette, dette projektet med en prislapp in på, på sin, sine kontorer og i sin sal, så er det jo et av de største byggeprosjektene noensinne i, i Norge som nå skal drøftes. Mm,
0: og så vet vi at uh, slike store byggeprosjekter, de, det skjer i hvert fall innemellom at det, det baller på seg litt når det gjelder eh, kroner. Den prisen vi ser nå på 24,1, er det den priserna blir
6: eller kan de också bli ända dyrare. Den kommer till att bli dyrere, och det kommunalministern Nikolai Astrid Lundot och sa si i ett intervju här är ju att det bland annat kommer en regning på plus minus 2-3 miljarder kronor när man skal sänke en tunnel som går rätt under regeringskvartalet av säkerhetsmässiga grunder. Og så ligger jo altså ikke forarbeider, reguleringsplan, rydding av tomt, arkitektkonkurranse og så videre og så videre i denne summen her, og det skal det. Det blir betalt av staten alt dette här. Så jeg er helt sikker på at slutsummen kommer til å passere 30 milliarder kroner. Men så skal vi jo, som vi hørte det innslaget, så skal det jo selges en del bygg, så det kan jo være at det veier litt opp da. Ok, takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator här i NRK.
4: I dag blir den viktigste litteraturprisen i verden delt ut, nemlig Nobels litteraturpris. Og vi skal straks si noe mer om hvem som er favoritter til å, å, å vinne prisen i år, kulturreporter i deg, Jasine Andersen. Men la oss repetere litt først, fordi denne utdelingen den har jo på ingen måte gått knirkefritt for seg de siste årene. Kan du si litt om bakgrunnen?
7: Ja, som jeg hørte i nyhetsmålen tidligere i denne veken, så har det jo vært mange kontroverser knyttet til prisen. I fjor for eksempel fikk østeriske Peter Hanke prisen, noe som førte til ganske heftige diskusjoner kritikerna menade att författaren bagatelliserade serbiska övergrepp i krigarna i Jugoslavien på 90-talet. Och året före det fick blev faktiskt inte priset ut i det hela tatt på grund av skandalen i svenska akademien. Och detta handlar om kulturprofilen Jean-Claude Anno som hade fått grepet sig på flera kvinnor. Och i 2016 då blev det debatt då denna visningsaren vann
6: priset.
7: Ja, Bob Dylan er jo kjente og kjæretoner for mange, men det var altså mange som var misfornøyde med at en musiker vant i litteraturprisen. Mm,
4: men alle disse kontroversene, til tross, så er det jo alltid spenning hvem som
7: vinner, og hvem er det som ligger godt an i år på, på listene? Jo, på disse såkalle bettinglistene ved navn så går igjen, så troende den franske romanforfatteren Marise Condé. Hun skriver bland annet om tønn, ras og slaveri. Uh, japanske Haruki Murakami är også blant favoritterne og Hanna med de andre skriver den spennende dystopiske romanen 1Q84 så dekker da fiktive år 1984 parallelt med et ekte år
4: og så er det jo selvfølgelig ikke til å glemme at det er koronapandemi for tiden så blir det en noe dempet utdelingen i
7: Uansett hvem som vinner, så blir det ingen storslått gallermiddag i Stockholm for å hedre vinneren. Men det er spått at prisen vil få like stor oppmerksomhet. Kulturredaktør i Svenska Dagbladet, Lisa Irene, sier til NTB at det er jo nettopp kunngjering, og så er nyheten. Og vinneren blir altså offentliggjort i dag, og en kan følge nobelsendingen Nobel på nk 1 fra klokken 12.45. Ok, i sin jeg sier innen Andersen. Takk for at du var med oss.